Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Alldeles strax kommer månadens viktiga sysselsättningssiffra från USA. Vi kommenterar och analyserar. Bopriserna vänder uppåt i riket men lägre aktivitet i Stockholms innerstad. Och i fredagspanelen ställer vi frågan vem som blir ny ordförande i Swedbank efter Lars Idermark som avgick idag i panelen för dagarnas Ginter Morder och börspoddens Johan Skoglund. Välkommen till Ekonomistudion fredag den 5 april och vi går direkt till Malin Torup på Marknadsredaktionen. Har det kommit några sysselsättningssiffror Malin? Kollar här för fullt. Det verkar inte ha kommit än. Jag försöker också hålla koll på dollarn mot euron och tioåringen. Får se om vi ser några reaktioner när siffran väntas komma. Och som ni var inne på så väntas ju eh, det var en normal ökning. Eh, till skillnad från den här februarisiffran som var överraskande svag. Nu ska vi se här kommer det in, rasslar in siffror plus 196 000 i mars. Det var ju över förväntat då i sånt fall. Här ser vi en försvagning i dollarn på en gång mot euron. Och vi ser också lite rörelse på tioåringen. Jon? Tack så mycket Malin. Ja, vad säger du Elisabeth? 196 000, det var väl en riktig rökare? Ja då fick vi en rekyl. Nu har jag inte hunnit se alla siffror ska säga. Så jag vet inte om det blev någon upprevidering av, av föregående månad. Eh, för det kan ju, ibland är det ju så också. Då, blir ju, då påverkar ju det hela bilden. Men, men det, vi ser ut, det är ju ett lugnande besked för USA-ekonomin. För det fanns, har ju funnits en oro om man skulle fin, få flera sådana här svaga siffror i rad. Ja, men då skulle det väcka frågetecken. Eh, vad är det som händer med aktiviteten och hur kommer det här och påverka konsumenterna som ju ändå är den viktigaste motorn. Så det här är ju ett lugnande besked på det sättet. Arbetslösheten ligger kvar på 3,8%. Ja, det var ju väntat. Vad finns det att om det? Ja, nej men det... det... Vi tror att den kan fortsätta ytterligare lite ner men man börjar ju ändå närma sig i sig botten för, för arbetslösheten. Det som man kallar för en naturlig arbetslöshet. Ja, den är väl snarare under skulle jag säga. Att den är eh, lite under i alla fall vad, vad Fed betraktar som, som den naturliga eh, nivån. Då ska vi be oss till USA där vår USA-korrespondent Frida Wallner finns med oss på länk. Frida, hur tas den här siffran emot tror du? Ja, jag ska ju inte säga att det här kommer som någon direkt eh, överraskning med tanke på den väldigt... Eh, med tanke på att det så här brukar se ut historiskt när vi har haft en svag siffra. Att det brukar stå tillbaka månaden efter. Eh, och nu är vi ju faktiskt också tillbaka på nivåer som vi har haft som genomsnitt under det senaste året. Så ja, det är ju lite grann också som man säger att en gång ingen gång, två gånger är en trend. Så jag tror kanske att det här kommer att göra att de som har varit oroliga för att vi står inför en recession i USA nu i närtid kommer faktiskt att lugna sig. Kommer den påverka Fed i någon riktning tror du? De har ju varit ganska duvaktiga och försiktiga här nu under våren. Kommer det här ändra deras syn på ekonomin tror du? Alltså är det någonting de har varit tydliga med så är det att de inte fokuserar på enstaka datapunkter. Så jag är väldigt svårt att se att det här kommer påverka någonting eftersom det här verkligen var en väldigt svag eller väldigt stark siffra. Utan det här var ju mer eh, medel som jag sa tidigare. Så att jag tror att det här kommer att innebära att en paus som Federal Reserve har annonserat det här året kommer att se kvar. Du bor i USA. Vad har du för känsla av ekonomin där? Ångar du på som du har gjort tidigare eller finns det några tecken på att det börjar mattas lite grann? 
Jag skulle säga att den senaste tiden har det varit väldigt blandat. Skulle vi kunna ta bort den här medhörningen? Jag hör, jag hör mig själv väldigt tydligt. Um, jag menar, den här första kvartalet har ju varit väldigt starkt på börsen exempelvis. S&P 500 hade ju starkast i månaden sedan 1998. Om man också tittar på hur inköpschefer ser på den ekonomiska aktiviteten så har det ju varit till exempel nu väldigt starkt inom tillverkningsindustrin och ganska svagt när det gäller utanför tillverkningsindustrin. Så känslan är att det står lite grann och väger och det gäller ju också politiskt med tanke på de signalerna som kommer ut från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som också är lite grann. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända. Så, så jag tror att den, den situationen kommer att fortsätta när vi fick den här siffran idag. Tack så mycket Frida Wallnor, vår korrespondent på plats i New York. Och vi är tillbaka här i studion, Elisabeth Koppelman. Vad säger du nu? Nu har du hunnit smälta den här siffran några sekunder i alla fall. Ja, jag såg också att, att löneökningstakten var väldigt beskedlig. Drygt 0,1 procent upp och vilket betyder att takten då var på 3,2. Så den gick ju ner lite grann från föregående månad. Så det skickar ju ett lugnande besked vad gäller risken för, för löne, löneinflation. Och det, det förfädd jag ju att liksom ta lite udden också av, av liksom det fortsatt starka sysselsättningen. Ja, vad tror du? Tror du att Fed kommer ta in det här på något nytt sätt i Nej, sin t- räntepolitik? Det här tror jag stödjer Fed i, i deras beslut att, att ha en räntepaus just nu och se hur läget i, i ekonomin utvecklar sig. Det är inte så att man ser någon oroande avmattningstendenser men inte heller något tecken på att inflationen skulle dra iväg. Och den är ju just nu i stort sett att Fed vill ha den. Det är ju ändå väldigt bra tryck i den amerikanska ekonomin nu och har varit väldigt länge. Mm. Ser du någonting som tyder på att det kan dölja sig en lågkonjunktur bakom horisonten någonstans? Ja, det man kan säga två saker. Det är väl det ena att när vi ändå har ett läge när arbetsmarknaden är så stram och resursutnyttjandet är så högt så talar ju det i sig för en, en avmattning i aktiviteten. Och en annan faktor är ju då den avtagande positiva effekten från tidigare finanspolitiska stimulanser, Donald Trumps skattesänkningar. Och de kommer ju att, där har vi ju sett det största bidraget till, till ekonomin och det kommer ju också vara någonting som, som dämpar utvecklingen framöver. Vad skulle kunna att tippa över ekonomin ordentligt åt det negativa hållet. Vad skulle kunna utlösa en lågkonjunktur? Ser du någonting sånt? Ja, dels är det väl en våg av, ny våg av, av finansiell oro. Vi såg ju att eh, Fed reagerade ganska så kraftfullt på, på börsnedgången vi såg i slutet av, av förra året. Det var ju då Fed svängde runt 180 grader och, och helt la alla planer på vidare höjningar på, på uh, is. Och sen är det klart att det finns ju en osäkerhet också om vad som händer i andra delar av världen. Eh, vad händer i Kina? Eh, där har vi vad fått händer en del... handelsavtalen? Och de händer med de där handelsavtalen och, 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 och vad händer hur, hur, hur oroade ska vi vara för, för konjunkturen i Europa? Nu brukar ju Fed inte fokusera mer på den inhemska ekonomin. Men, men inte minst relationen med, med Kina och, och handelsförhandlingarna har nog blivit viktigare för Fed. Men generellt sett ganska lugnande besked idag från de amerikanska statistikmyndigheterna. Absolut. 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 Tack så mycket Elisabeth Koppelman, makroanalytiker på SCB. Priserna på både bostadsrätter och villor ökar med 1% i riket under mars månad. Det visar färska siffror från mäklarstatistik. Antalet affärer låg på höga nivåer utom i Stockholm där antalet sålda bostadsrätter minskar. 
Välkommen Johan Norenfält, informationschef på Erik Olsson fastighetsförmedling. Tack. Vad säger de om fastighetsmarknaden just nu? Hur ser det ut? Det ser ganska bra ut. Just det här att, att det säljs mycket bostäder och, och så är, är bra. Det är bra. <laughs> för er är det om inte annat. Ja, och, och, och inte minst för de som behöver byta bostad. <laughs> Finns det några tydliga trender på marknaden den här våren skulle du säga? Ja, det är ju att, att man, man måste eh, möta köparna. Om det, I den mån det har varit en dragkamp mellan köpare och säljare så är det kanske säljare som ändå har anpassat sig lite grann. Eh, och det finns ett, ett, en stor efterfråga eh, så att eh, man har svalt det här utbudet som ändå varit rätt stort. Man kan säga att utbudet i år har varit hittills lite större än vad man har trott så att säga. För man har jämfört ofta med, med förra året. Och förra året var utbudet väldigt stort eh, i början av året för alla ville förekomma det här amorteringskravet. Eh, nu får vi lite, lite tuffare jämförelsesiffror då med lägre utbud förra året. Just det. Du, det pratas lite om yteffektivitet, eller vi pratade mm. lite om det här före. Du har mer en bild här också som eh, tror jag illustrerar lite grann vad du säger. Vad, vad, är, vad är det köparna efterfrågar? Eh, ja, när, I och med att, att särskilt i Stockholm där bostadspriserna är så pass mycket högre än resten av landet, även om man jämför med lönerna, så har ju budgeten blivit en, en tuff restriktion. Eh, man vill helt enkelt ofta låna mer vad man får för banken. Och inom de budgetramarna man då får så gäller det att, att tillfredsställa så mycket som möjligt av bostadsbehoven. Och då leder ju det till att man ofta vill ha fler men lite mindre rum jämfört med få stora rum. Det, är liksom det vi lyx... ser på den här bilden det är hur man gör om en etta till en tvåa egentligen. Ja, exakt. Precis vi ska så. säga det också till våra poddlyssnare att den här grafen eller den här bilden den kan vi se på vårt Twitterkonto. Ja. Ja. Vi ser det. Alltså, när, när jag har tittat runt nu på, på de bostäderna som vi presenterar på Erik Olsson på hemsidan så är det fler än tidigare där man ser alternativa planlösningar. Och det är just för att åskådliggöra hur hur man skulle kunna disponera den här bostaden om man vill. Du har också mer ett lite mer udda objekt kan man säga. Vi kan titta på det också. Lägga på den bilden där. Det ser ganska pappigt ut. Där är kanske inte riktigt yteffektivitet man tänker på i första hand. Nej, det, där det, är, är, en, det är en bit över tusen kvadrat. Så, att, så att det kan vara effektivt men det är stort. Det är, stort. Eh, det är ett slott som eh, Residens Christis kommer att, eh, att gå ut med om ett par veckor. Som ju är, är fantastiskt ligger nere i Västergötland. Vi vet. Du måste ju börja med att fråga om prislappen såklart. Jag är osäker på prislappen. Du är osäker på prislappen. Det, ja. Ja. Det, det är ju Christis Residence som, eller Residence Christis som, som kommer att gå ut med det här. Mer än 5 miljoner kronor i alla fall. Ja, det skulle jag tro. Det skulle jag tro. Du, men ett sånt här objekt är ju ganska speciellt. Är det lätt att sälja i dessa tider? Ja, det är ju, det är ju en, annan, en annan målgrupp om inte annat. Och det är ju en, en unikitet. Det här stället är ju, har ju anen från 1400-talet och, och är ju, ja, det kommer ut ett eller kanske ett par slott om året i Sverige. Så att, jag tror att de kommer att lyckas med det. Mm. Du, det här med att antalet köpa bostadsrätter i Stockholm, att det går ner. Mm. Varför är det så och vad betyder det? Pekar det framåt mot, kan det bli likadant i resten av riket så småningom ligger Stockholm före så att säga? Stockholm brukar leda utvecklingen. Och det beror på lite varför det är få affärer. Om, om det är få affärer för att inlåsningseffekterna är större så eh, behöver det inte komma i resten av Sverige. Därför att inlåsningen beror mycket på att vi har så stora revinster i Stockholm. Och nu när man har gått ut och berättat för alla pensionärer i en för stor villa att uppskoven kommer att bli gratis sen. Så kan man väl anta att många av dem inte går ut med sin villa just nu utan väntar lite. 
Och, och den typen av, av eh, saker som förstör rörligheten gör att det blir färre som sägs. Nu har ju prisutvecklingen i riket varit ganska stabil här det senaste mm. året. Priserna ligger väl ungefär där de låg för ett år sedan. Mm. Vad förväntar ni er framöver? Kommer det ligga kvar ungefär på de här nivån? Ja, det är väl troligt. Så länge förutsättningarna är, är som de är nu så, så är det ett, ett vettigt scenario. Och ser man det här du, du sa i Göteborg till exempel, där, där vet jag att de sålde ungefär 30 procent fler bostäder nu i mars än förra året. Så att det, är, det är lite ojämnt. Men inga dramatiska kast på bostadsmarknaden framöver i alla fall, det tror jag inte. Nej, mycket fokuserar nog kring, kring räntan. Och när det gäller räntan så är det kanske inte höjningar av räntan, för det känns inte så aktuellt i närtid, utan mer regler kring räntan, hur mycket den, den så befintliga räntan, hur mycket den svider i plånboken. Därför att under de här åren, drygt fyra år med negativ ränta, så har lånen ökat. Så att hushållen har ju blivit känsligare än tidigare. Så det skulle säga att det är kanske är den viktigaste faktorn att hålla ögonen på. Tack så mycket Johan Nordenfält, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling. Tack. Vi går vidare i ekonomistudion. Israel går till val på tisdag. Premiärminister Benjamin Netanyahus regeringskoalition utmanas av ett nytt parti, Blått och Vitt, som leds av Benny Gantz. Och tidigare samtalade jag med Israels biträdande ambassadör i Sverige, Efrat Horstetler, och bad henne beskriva det politiska landskapet i Israel. Jag tror att den primära konsernen för israelis i general och israeli voters, när vi är redo för elektionen, är alltid säkerhet. Um, that's the number one uh, item on the agenda. Uh, you know, Israel is the only democracy in the Middle East, and it is necessary to sort of understand our geopolitics when you look at uh, what's coming up in the election. Um, our neighbors are not, unfortunately, Norway and Finland, although we wish that they were. Uh, so that uh, means that for Israelis, security is a number one issue. Um, it, is there a number two issue as well? There is a number two issue, uh, and that is uh, the cost of living. I would say that that's um, the the second item that's that leads, uh, and then political parties will either run on the ticket of the security ticket, uh, or the cost of living, uh, reducing cost of living uh, ticket. And uh, the main contestants are Likud under Benjamin Netanyahu, and now the new blue and white party under uh, Benny Gantz. What would you say are their unique selling propositions to the voters? Uh, as I said, uh, the, the race between the, the Benjamins right now uh, is still um, the number one concern is security. Uh, that is the consensus. Uh, and um, you could see that in the polls that came out even before uh, the party of Benny Gantz was announced. So he was uh, gathering numbers before he even announced his party. Uh, which is such a unique phenomenon, and that's because people feel uh, confidence in someone who uh, used to be uh, the chief of staff of, uh, of the But he's military. new to politics, so people he don't is. know so much about him. Correct, and he only announced his platform a few weeks ago. Uh, but, uh, like I said, the, the matter of security is a number one issue, and is seen as a former general... And how does it differ from the uh, sitting government mm -hmm. under Benjamin Netanyahu? Well, there's what uh, is being said in the platform, and then th we will see in reality what that will mean. Um, but it's, har it's harder to guess now, because they haven't been in the parliament. His party has not been in the parliament yet. Uh, but we can say that in terms of the platform, it's not very different in terms of the points of uh, maintaining Israel's security on the border uh, 
that's that's the main issue. So the change after the election, if the the blue and white coalition, if they win, mm -hmm. might not be so so big when it comes to re real politics, or? Uh, I would say that that's a fair statement, uh, although it's hard to say, and uh, politics are politics and everything can change. Uh, it's very dynamic, um, but uh, the certain thing is that uh, they are both center-leaning. There's a center-left and center-right, so in the end there isn't a vast uh, difference, uh, but uh, we'll see. When it comes to economic policies, do they differ there? Um, it's an interesting question. Uh, the Blue and White Party have as their number three um, the, the man who was in charge of our, um, uh, the head of the union uh, in Israel. So uh, this, this raises some questions of whether the approach will be leaning away from the capitalistic approach uh, and more towards the socialist approach. But it's it's a it's a it's a party comprised of um, more than two uh, parties within, and so there are opposing forces sometimes. And what do polls say? Mm -hmm. So uh, the most recent polls uh, were actually from four hours ago. Uh, an Israeli newspaper uh, called Mariv published the la latest uh, poll. Uh, and we're looking at the right block, uh, center-right block, I should say, uh, currently has 64 seats in the parliament. Uh, and I should say that uh, in Israel there has never been a single party government, so it will always be, always has been and will be a coalition. Um, and we don't have minority governments in Israel, so you need at least 61 members of parliament in order to comprise the government. And so the latest polls show center-right bloc as 64 seats in the Knesset, the Israeli parliament, and the center-left as 52 seats in the parliament. So, well, likely we'll see Mr. Netanyahu continue as prime minister after the election, or? One of the Benjamins. Is that your guess? One of the <laughs> Benjamins, it, it will be. <laughs> it what will about be mu Muslim voters? Are they a factor in this? Absolutely. Um, the Polls are showing that the third or possibly fourth largest party in uh, our parliament will be uh, the uh, Arab party, Arab-Israeli party. Uh, and um, they, as always, are part of our parliament. Um, they, they vote on, you know, their issues just like uh, the rest of the Israeli public, what matters to, to everyone. Um, and so they will be a part of the next parliament as they have been since the founding of the state. But your best bet is that the, the former or the future Prime Minister of Israel will be named Benjamin. Benjamin, okay. absolutely. Israels biträdande ambassadör i Sverige Efrat Hochstedtler om den politiska situationen i landet inför valet som har äger rum på tisdag. Ja, vi ska gå vidare. Idag skrev Storbritanniens premiärminister Theresa May till EU och bad att få senare lägga Brexit till den 30 juni. Pubägaren Chris Billow som har bott i Sverige 35 år är kritisk till hur hela Brexit-processen hanteras. Well, at the moment it's such such a mess. Ja, det har varit en lång och skumpig resa för premiärminister Theresa May sen Storbritannien för två och ett halvt år sedan röstade för att lämna EU. Like I was a Remainer from the beginning, but I feel like this now. I feel that we should leave with no deal for the simple reason uh, that they've made their own, created their own mess. I'm talking about my English uh, men, so they would have to live in it. Uh, so we're all really, really fed up with uh, how it is at the moment. What do you think about Theresa May, how she has handled the 
process? Well, I thought from the beginning she was handling it uh, very well. Actually, she's very she's very stubborn. She's very um, she's handled it. I thought very well. But I think now what's happened is that she seems to have lost focus and is is doing things she wants to do herself as opposed to what everybody else wants. She is actually just putting everybody else down at the moment. And of course, this comes out now. She's decided to turn to Jeremy Corbyn to uh, to to talk, and that upset many many people. But there's no two ways about it. It's exactly a 50-50 split down the middle. Hard Brexit, soft Brexit, and all these different options, which have none of them are being accepted. It feels like a kindergarten in Parliament. It's so embarrassing for me as an Englishman to, to see how we're, we're making a laughing stock of ourselves in the whole of Europe, maybe even the whole of the world. Nu har hon bett EU om att senare lägga Brexit till den 30 juni. I'm just sitting back in my sofa, my armchair, watching with great amusement. Brexit-dramatiken ser alltså ut att fortsätta ett tag till. Det är dags för fredagspanelen där vi ska prata om några av veckans viktigaste händelser. Och för att göra det har vi bjudit in två börsprofiler i, till studion får jag väl nästan säga. Günther Mårder, vd företagarna. Välkommen hit. Tack. Jon Skogman, också vd från, för Börspodden kanske, eller? Nej, inte ens det får jag vara. Nej. Grundare i alla fall ja, av Börspodden. Ja, och medverkande, flitigt medverkande i Börspodden. Ja, 293 gånger. Jag tänkte att vi skulle ägna oss ganska mycket åt börssnack här. Men vi börjar lite allmänt på en helikopternivå. Börsen är upp 4% den här veckan. Trodde ni det för en vecka sedan? Vad säger du, Jan? Nej, jag tror att den är väldigt överköpt nu. Och att nu när utdelningarna på de här stora bolagen har gått. Man har i princip fått dem gratis i många bolag och... Jag tror att börsen kan ja, egentligen kommer vända ner här inom bara några dagar. Du dansar nära utgången. Ja, men verkligen. Det finns ju, jag kan inte säga att man har mycket mer pengar att tjäna uppåt i alla fall. Vad säger du, Gunther? Jag har ingen, ingen som helst uppfattning i ett perspektiv av en eller några veckors tid. Men om vi tittar tillbaka till mellandagarna så kan vi konstatera att det är en, en rusning om ungefär 17-18 procent. Och det är rätt mycket under en relativt kort tid. Samtidigt så är ju kurserna, de har ju rört sig sidledes ända sedan maj 2017. Så det är två år nu som vi har haft en sidledesbörs. Och det finns liksom ingen kraft som trycker igenom. Trots att vinsterna har faktiskt stigit under de här två åren så vill inte börsen ta sig vidare. Och jag tycker att det är ett tydligt tecken på att man är rädd för normaliserad penningpolitik, högre räntor som kommer att förändra flödena på marknaden och en minskad riskaptit. Men då pratar vi det kanske om ett år, det kanske om två år. Men att det kommer... Du dansar med John nära utgången. Ja, men det har jag gjort i två års tid. Jag lämnade ja, ja, ju hälften av börsen på två år. Du kanske aldrig kommit in på danskaget överhuvudtaget. Ja, jag dansade färdigt. Sista... Ja. Nej, inte sista. Ja, vidare nu till dagens Stora nyhet, Swedbanks ordförande Lars Idemark lämnar med omenbar verkan och banken ska kalla till en extra bolagsstämma. Vad hände här egentligen? För en vecka sedan stod Lars Idemark efter stämman och sa att nu skulle man börja arbeta och han var jättetänd på det här och han skulle ta tag i problemen och så vidare. Vad har hänt de här 6-7 dagarna? Vad tror ni? 
John. Nej, men det är ju uppenbart att ägarna i Swedbank är ju väldigt svaga och skärrade. Och, ja, de följer ju media och vågar inte stå på sig. Och, för man får ju komma ihåg här att det är ju inte bara Lars Idemarks fel det här utan det är ju väldigt många personer som har varit inblandade i det här. Vi har ju från Mikael Wolf-tiden och framåt. Så att skylla allt på en person blir ju fel. Han nämnde faktiskt media just i pressmeddelandet. Ett enormt medialtryck. Mm. Är det media som har tvingat honom att avgå? Eller är det omständ- eller är det snarare det som har hänt i banken? Nej, det har ökat trycket tveklöst. Hade vi inte haft fria medier utan Swedbank-kontrollerade medier så tror jag att han har suttit kvar. Men det ska vi naturligtvis inte ha. Så att självklart skapar ett tryck. Men sen ska man nog komma ihåg att när en sån här skandal väl börjar rulla det behövs ganska stora skiften. Men samtidigt så finns den där vd-logiken som vi alltid har. I förhållande till vd så säger du att du alltid har förtroende till den dagen då det brister. Då har man inget förtroende. Det är väldigt binärt. Och samma sak gäller ju för en ordförande. Men har en svag ägare, då blir det väldigt otydligt när den gränsen kommer. Och när det är väldigt fragmenterat, många små sparbanker, sparbankstiftelsen, Folksam, det är också en rörelse vilket gör det komplicerat. Det är inte en vanlig bank. Det här är en del av hela ekosystemet som finns i Sverige som till viss del kretsar kring socialdemokratin. Och det får man inte glömma i det här läget. Och därför kanske Göran Persson blir en bra ny ordförande eller vad ska vi, det var Anders Hägerstrand spekulerar i alla fall. Ja, det vore ju en otrolig drömvärvning. Han är väl den personen med högst förtroende kapital i hela Sverige. Så att det, men jag tror lite att det här är, de är inte förtjänta av honom. Så att jag tror inte att han kommer ta det jobbet. Du, du tror inte det? Men om han gör det så kommer ju aktien gå upp 10 procent. Vad tror du, Günther? Jag tror att det är mer sannolikt mot bakgrund av Ålandsbanken när han suttit i styrelsen under lång tid så han har ändå varit inne på, på bankfinans och det här är ju klart att det står i väsentligt högre än, än Ålandsbanken. Det finns andra kopplingar till Göran Persson och Ålandsbanken som jag att han sitter där. Men jag tror nog att det inte alls är i uteslutet. Men sen skulle jag ju vilja se, om vi pratar om media och pratar om tryck, då hade jag vilja se media trycka på rörelsen nu. Om vi tittar på fackliga organisationer som när Nordea valde att flytta flytta ut från, från Sverige och flytta till Helsingfors, ja då röt man till om man skulle flytta sina pengar från Nordea för det här var oacceptabelt. En helt laglig flytt. Och nu har vi en bank som har begått brottsligheter. Vad kommer rörelsen säga nu? Kommer man flytta alla sina pengar från Swedbank? Där borde man gå från aktör efter aktör som under Nordea-fallet flyttade eller hotade dem att flytta pengar. Men har snart ingen att flytta till? Det här är väl det. <laughs> det är inte många kvar. De får flytta till Wallenbergernas bank. Jo, frågan om vi tar hela Pennytvätts haveriet. Jag tror ju inte att det kommer att stanna här. Det finns... Nu, nu kanske jag får vara försiktig. Men jag har svårt att tro att det skulle vara helt isolerat kring... Swedbank och Danske Bank. Jag tror att du kommer att få se nya typer av, av saker upptagas i andra banker. Och där har man ju varit skickligare kommunikativt. För man har inte med bestämdhet sagt att det här förekommer överhuvudtaget inte i vår bank. För du kan aldrig vara helt säker som vd. Och det är mycket bättre att uttrycka sig så. Hörrni, ska vi bara byta ett ord om aktien också? Du var inne på att du tror att Göran Persson skulle kunna få en kursuppgång på 10% bara genom att skriva sitt namn på ordförande under eh, ordförande-rollen. Men eh, jo, 147 kronor eh, price book ungefär lika, eh, idag. Jag tror att det är inte läge att köpa utan snarare sälja aktien här. För att eh, ja, du kanske kan få 20-30 kronor på uppsidan men då har du ändå en brutal eh, osäkerhet om vad som kan hända. Och tittar man på 
alla de här bankerna i hela Europa som har haft pengatvättproblem. UBS, Credit Suisse, Deutsche, Danske Bank. De handlas ju på all time low och det är flera år efter det har briserat. Utdelningarna har gått i Swedbank. Det tror jag ändå många liksom satt och gottas i. Det är möjligt med enorma böter som alla de här bolagen som... När man har tvättat pengar i dollar så kan du ju få, det är inte de här 50 miljoner ynka kronorna som Finansinspektionen dömer ut utan det kan ju vara otroliga belopp du får böta. Och då kanske man ställer in utdelningen i två år eller så och därför så tycker jag inte att det är värt att jaga de här kronorna utan sälja aktien tycker jag. Ska man köpa Handelsbanken istället? Nya vdn Karina Åkerström presenterar sig igår och gör en stor omstrukturering av koncernledningen hon berättar att hon ska spara kostnaderna och pressa kostnaderna i banken som hon tycker har farit iväg för mycket. Blev ni imponerade? Jag, 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 jag tycker det känns lite more of the same. Kanske lite ökat fokus. Hon lyfter fram tre områden som kärnområden och, och där ingår ju bland annat små ägarledda bolag. Så det är jag väldigt glad över att man prioriterar i min roll som, som vd på företagarna. Sen lyfter man upp kapitalförvaltningen och fastighetsfinansiering. Det är tre kärnområden. Därefter så kommer ju en hel del att försvinna. Hon säger inte vad det är eller vad som kommer att tonas ner. Så där får vi nog komma tillbaka om ett halvår när nya typer av prioriteringar presenteras. Hon säger att det kan bli fler kontor. Det där är ju inte någonting som aktiemarknaden kommer att uppskatta. Bara sånt uttalande är, är någonting som, som inte uppskattas. Däremot så kan jag uppskatta i min roll för jag ser att det finns fortfarande ett behov hos många företagare ute i landet att det ska finnas ett fysiskt kontor. Så jag är lite kluven där. I ett aktiemarknadsperspektiv nej, du måste springa mycket snabbare digitalisering. Hur har de hamnat i de här problemen egentligen? Det var ju stjärnan bland de svenska bankerna under decennier och så nu på senare år så har lönsamheten trycks ner. Vad säger du Jan? Vad är din analys? Nej, men jag är inte lika negativ till Handelsbanker. Jag tycker att de har ju namnet fortfarande väldigt bra och det är det bankerna behöver. De har inga härver i Baltikum. De verkar ändå vara rätt försiktiga med på bostadsmarknaden. Så att, nej, jag gillar Handelsbanken. Och... Både banken och aktien? Ja, men om jag är tvungen att köpa en bank så vill jag ju köpa den stabila och då tar jag den. Jag vill inte ha någon turnaround-bank i portföljen. Vi får ju komma ihåg att de här konkurrenterna, SCB har ju stora i Baltikum, har ju jättekontor där. Nordea har ju haft den här Mossack-Fonseca-skandalen. Så att de andra bankerna är i problem. Handelsbanken har ändå navigerat bort från det här och därför gillar jag dem. Kanske dit som LO-facket ska flytta sina pengar. Vad säger det. Du, ja, det kanske är ett rimligt alternativ. Och det skulle ju också visa att man stödjer tanken om att hela landet ska leva. För där ska man ändå säga att Handelsbanken ska ha en fjäder i hatten. Det är ofta de som är sist kvar på marknaden. Och det är klart att då vinner man marknadsandelar. För det finns fortfarande en ganska kritiskt stor massa som fortfarande vill ha kontakt med ett bankkontor. Även om vi här inne aldrig ser dem. Men det är en annan generation och ett annat, ett annat tänkande som de har. Sen blir ju det den gruppen väsentligt mycket mindre och det går ganska fort. Och där tror jag att det är en fara med Handelsbankens positionering idag. Det har gått för långsamt i omställningen till det digitala. Hörrni, vi måste byta ett ord om Oscar Properties också. De kommer en ny kapitalstruktur häromdagen. Obligationsägarna får betala en här katt och träffarna de halverades i värde i princip när de sa att de ställde in utdelningen där. Stammaktierna drabbades väl inte lika hårt riktigt. Vad säger ni om det här, det som sker i OP nu? Vad säger du, Jan? 
Nej, men det är ju en katastrof för aktieägarna och den enda det inte är katastrof för är ju Oskar Engelbert själv och hur han har liksom både vågar och lyckats med att sälja aktier för hundratals miljoner bara månader innan, innan de fullständigt kollapsar. Och, ja, jag tycker han borde skämmas som liksom företagsledare. Men ska han göra något mer än skämmas? Han, han är säkert inte nöjd med att det har gått så här för bolaget men tycker att han ska stoppa in pengarna i... Ja, han cashade ju 300 miljoner när han sålde stamaktien för något år sedan och nu bara för några månader sedan i en jätteförsäljning i Preffarna. Och så att jag vet inte om det är någon som är glad där. Han, alla andra har ju förlorat enorma belopp. Magnus Dagel på vår börsredaktion, han tycker att Bobby borde göra en företagsemission istället mot stamaktieägarna. Vad säger de om det? Ja, det kommer de ju bli tvingade att göra. Och, men att Oskar själv då ska få ta och stoppa in de här pengarna. Han har kränkt ut aktier för med lite så här info som är tveksam. Att han då ska kunna stärka sitt grepp enormt till att göra det, det tycker jag är liksom befängt. Jon Skogman från Börsbåden, Günther Mårder från Företagarna. Varmt tack för att ni kom hit och var med i fredagspanelen. Tack för Amazon skruddar Jeff Bezos avstår 25% av sina aktier i e-handelsjätten till exfrun Mackenzie Bezos. Det innebär den i den uppgörelse paret har träffat efter sin skilsmässa. Mackenzie Bezos post är värd cirka 330 miljarder kronor. Det är dagens siffra. Och enligt uppgift gör detta henne till världens tredje rikaste kvinna. Mm, det var Ekonomistudion fredag. Ses igen på måndag klockan 14.30 och, och ha nu en riktigt trevlig helg. Hej då!